0: Vad roligt att få vara här. Det var ju ett tag sedan jag var här. Och alla ni känner ju inte mig. Jag känner ju inte alla er heller, men jag känner ganska många av er. Jag heter Peter Levin och för lite mer än sju år sedan så flyttade jag ifrån Karlstad till Göteborg. Och då jag bodde här så jobbade jag som ungdomspastor i den här församlingen. Och därför så känner jag ganska många, men såklart inte alla. Och nu bor vi ner nu bor vi i Göteborg. Där jag jobbar som en av pastorerna i Smyrna kyrkan där med ungdomsarbetet. Där och det trivs jag gott med. Vi har hinnat, hunnit få två stycken barn. Sen flyttar härifrån, Lo som var här framme och sprang lite. Och sen så har vi en Kerstin som befinner sig lite längre bak i lokalen. Hon vinkar nu ifall någon sitter. Jag tänkte gå från en, en bibelvers från Matteus evangeliet. Och den står i alldeles i början av Matteus och det är 1 och 23. Nu kommer upp här, tycker jag vi kan ge Fredrik en applåd som sköter multimedian. Han hängde in sent här idag men Jag mejlade han det här typ två minuter i elva och här är det fantastiskt. Jungfrun ska behavande och föda en son och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Och Matteus lyfte åtminstone två gånger till fram just det här i sitt evangelium. Om vi läser ifrån 18 och 20 så står det där, Ty Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland om. Och sen läser vi från slutet av Matteus evangeliet från 28 kapitlet. Och vers 18 så står det så här. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem sina lärjungar. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar. Till tidens slut. Jesus är Gud med oss. Gud är inte mot oss utan han är med oss. Det här har jag tänkt att talar lite grann om idag, men vi kan väl be en bön tillsammans först. Tack här för att vi får vara här och, och fira gudstjänst idag. Tack för att vi får samlas kring dig, Jesus, och ha dig i centrum. Tack för att du är här och för att du är så intresserad av var och en av oss. Tack för att du vill tala med oss. Jag ber att du ska fortsätta göra det. Du ser det som du redan har sagt genom musiken och sångerna, Gud. Jag ber att du fortsätter tala med oss. Hjälp oss så. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta till oss av det som du vill säga. Och jag ber Gud att vi ska få gå härifrån åtminstone något lite förvandlade. Att den här gudstjänsten får göra någonting med oss. Och du vet om vi behöver bli mycket förvandlade eller om det är dags att du bara justerar någonting i våra liv här. Amen. Gud själv väljer att bli människa, att föda sig hit ner till jorden, inte för att döma oss utan för att, att rädda oss. Han står ju på vår sida, han är ju med oss. Och Det här är en tanke som finns genom hela Bibeln, kan vi se. Vi ska läsa några olika bibelord från första mosebok. Så säger det till Jakob, jag ska vara med dig och skydda dig var du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Och i andra Mosebok så säger Gud till Mose. Gud svarade, jag ska vara med dig. Och går i fram till Joshua bok så står det så här. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Och i Isaiah så sägs det till Israels folk i det 41 kapitlet. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med, din hand, med min hand. Och i Haggai så står det så här. Herrens sänderbud, Haggai framför och herrens budskap till folket. Jag är med er, säger herren. Gud hade lovat att vara med sitt folk. Det visste det judiska folket. De kunde se tillbaka på sin historia och se hur Gud hade räddat dem och, och vakat över dem. Han hade fört dem ut ur Egypten där de hade varit slavar. Han hade fört dem bort från Babylonien där de hade varit slavar. Det var inte så att det judiska folket aldrig hade fått med om, om jobbiga tider. Det hade de verkligen. Men i det långa perspektivet så kunde de se tillbaka på och se hur Gud hade varit med dem. Hur han hade hållit sin hand över dem och inte övergett dem. Precis som han hade lovat. Och när Matteus skriver om Jesus att han ska få namnet Immanuel. Så citerar han ett stycke just från profeten Jesaja. Han plockar upp den texten för att visa på hur Jesus är den messias som profeten har talat om. Att Gud har varit med för. Men nu har han kommit hit till jorden för att bli Gud med oss. Och precis som Gud var med sitt folk i Gamla testamentet, så är Jesus nu med sitt folk, oss, kyrkan. Och Gud är med oavsett vad vi känner, oavsett om vi tror det eller inte. Ibland undrar vi ju verkligen vad som händer. Kring oss i våra liv och vi förstår inte allt. Och vi undrar vart är Gud mitt i allt detta. Men det känns som Bibeln verkligen vill slå fast det. Att vi är inte ensamma. Gud är med. Och jag kan tycka att det där är svårt att tro ibland. Jag är övertygad om att vi alla har haft sådana tillfällen. När vi undrat vart, vart tog Gud vägen nu egentligen. Och ibland kanske man ser först i efterhand. Att Gud var med även om inte allt blev bra längs resan. Jag och Hanna var med och startade upp en sån här hemgrupp, smågrupp för ett par år sedan. Och då, för att ge, liksom, komma igång ordentligt så tog vi de första gångerna och gav en liten djupare presentation av oss själva. Vi fick på sådär 5-10 minuter berätta lite om våra liv för att vi skulle ja, men lära känna varandra bättre. Och Jag minns det där som väldigt fascinerande. För vi liksom slogs alla av när vi berättade om våra liv och såg tillbaka på hur ja men Gud var ju verkligen med i det här. En del av de jobbiga situationer som vi hade haft kunde vi se redan då att ja men det känns som att Gud är med. Men det var också som att det liksom gick upp lite för oss när vi satt där och berättade om våra liv att vi nu kunde se ja men nu ser jag hur Gud var med. Det där var en tuff tid men nu kan jag ju se liksom när jag har kommit ute ja men Gud var ju med mig. Och vi kunde liksom se tillbaka på våra liv och se att Gud hade varit trofast. Och ändå trots det som jag kan se i mitt liv så kan jag tänka ibland, och det kanske du också gör, att när något går emot oss så tänker vi att Nej, men nu har Gud lämnat oss. Nu är jag inte med mig längre. Det känns mänskligt, men det blir också det blir en väldigt tunn bild av Gud- om vi tänker att när det går bra för oss ja men då är Gud med oss och så går det dåligt ja men då har Gud lämnat oss. Det bygger lite på att det är vi som har hela bilden. Men det tror jag vi behöver inse att det har inte vi. Jag är en människa och, och Gud är Gud. Det är han som har hela bilden. Har han lovat och sagt att jag är med dig då är han det. Även om jag i vissa situationer inte känner det. Och inte kan se det. Jag skulle önska att jag på något sätt kunde få. På ett uppmuntrande sätt. Få säga till dig idag. att, ja, Men Gud är med dig. Du som kanske oroar dig. Att du, du behöver inte oroa dig. För Gud har lovat. I sitt ord att. Vara med oss. Men tänk om jag har. Gått bort från Gud. Då kan vi inte han vara med mig. Psalm 139. Jag målar upp bilden och det finns ingen plats. Ingen ställe som vi kan ta oss till som är så långt borta att Gud inte redan är där. Ingen höjd, ingen djup. Ingen dal som är för långt bort från Gud. Visst, vi kan göra det som är fel och vi liksom kan gå bort från Gud- men i den stunden som vi vänder oss mot honom igen så är han där. Vi behöver inte ta oss tillbaka till utgångsplatsen för att tänka ja men här var jag med Gud, här kändes det bra och så gjorde jag det som var fel. Jag kanske gick bort från Gud, vi gör ju det som är fel ibland. Men Bibeln talar om att i den stunden som vi vänder oss om, då är Gud här. Han är inte där borta utan han är där för vi kan aldrig gå bort från honom för vi kan inte ta oss till en sån plats där han inte kan vara. Så i den stunden som vi vänder oss mot honom igen, då är han där igen. Vi hade eh, kring våra fredagskuldtjänster i Smyna hade vi ett, ett tema, ett kortare tema som vi kallade för The Comeback Sessions. Alltså sessionerna om att få göra comeback, fast vi hade det på engelska för det lät lite fräckare. Så vi hade The Comeback Sessions. Eh, och eh, eh, jag hittade på det namnet, jag insåg också att jag var helt orimligt nöjd med hur bra jag tyckte det här var. Det hade liksom ingen logik riktigt, men jag tyckte att det här var. Men det här kändes som ett bra tema. Och så hittade vi en schysst bild som liksom förstärkte det här. Jag tyckte att det här kommer bli så, så bra. Och det, ja, jag insåg att det var, det var inte i nivå med hur bra det var, men hur nöjd jag var med mig själv riktigt. Men när jag började tala på det här temat så insåg jag ändå lite grann om varför är jag så nöjd över det här. Jo, men det är ju för att jag älskar när människor får göra comeback. Jag är så svag för såna stories. Jag gråter så lätt i sådana filmer som, inte så att jag hulkar, men blir väldigt lätt tårögd när jag ser på film. Eh, när människor får göra comeback, när det vänder. När liksom den utstötte killen som ingen tror på liksom plockas upp och får vara med i fotbollslaget och så får han ha den avgörande betydelsen i sista matchen. Jag är så svag för sånt. Jag tycker sådana filmer är fantastiska. Om ni inte har sett The Blind Side så kan ni gå hem och se den ikväll om det fortsätter vara sånt här väder. Så har ni en bra kväll framför er. Jag älskar när människor får göra comeback. Eller när en lärare berättar om en strulig elev som får till det där provet som den behöver få till för att klara sig. Och så gör den det. Och så lyckas den. Ja, oh, det är ett fantastiskt. Jag blir... Du bara hör såna berättelser. Människor liksom får komma tillbaka och känna att nu funkar ju. Nu är jag på rätt väg igen. Och jag tror att du kan få göra en sån upplevelse idag. Kanske är du behov av att känna att du får göra en comeback i ditt liv. och Då är det fullt möjligt, för Gud är med oss. Gud vill vara med och låta dig få göra en comeback i ditt liv idag. Min bön har varit att någon ska få uppleva det och kanske vända sig om och börja gå i riktning mot Gud igen. Kanske att du behöver göra en comeback i ditt liv. Jag vet inte vad det handlar om, men det är fullt möjligt idag. För Gud är med oss. Han är Gud med oss. Vi ska få lyssna till en sång av Hanna. och Sen ska jag fortsätta tala lite.
1: Yeah. Ge mig långt mer än jag förtjänar. Du känner
0: Jag funderar på varför Matteus låter det här inramas sin berättelse om Jesus, att Gud är med oss. Han lyfter fram det både i början, i mitten och i slutet. Jag tror att han gör det för att vi behöver veta det när vi tar oss an det uppdrag som Matteus också avslutar med. Vi ska berätta om Jesus för andra. Det är vårt uppdrag som kyrka. Och det är ju inget uppdrag som vi klarar själva. För att det ska bli möjligt så behöver vi ha Gud med oss. Men han är ju verkligen med oss. Vi läser ifrån romabrevet 8 och 31. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Och i Filippebrevet så skriver Paulus Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Jag tänker också att det här borde kunna skapa någon slags frimodighet åt oss. Att skapa ett, ett mod in i våra liv. Att, att Gud är med oss. Vem kan då vara mot oss? När vi tar oss an det här uppdraget att berätta om Jesus för andra så är det ingenting som, som jag tar mig an själv. utan Det är, det är jag och, och världens skapare. Det är du och, och Gud själv som ger sig ut på det här uppdraget. Det har vi inte sagt att det alltid kommer gå enkelt och, och smärtfritt. Människor har ju en, en fri vilja och de får reagera precis som de vill när vi berättar för dem. Men vi är inte själva i det här uppdraget. Vi kan också läsa i Matteus kapitel 16 om Jesus innan han ska börja gå mot Jerusalem och sin död är, hur han pratar med sina lärjungar om vem han egentligen är han frågar, frågar sina lärjungar och Petrus får en uppenbarelse från Gud och han svarar ja men du är Messias den levande gudens son och Jesus svarar att på detta ska jag bygga min församling och ingenting ska kunna stoppa det inte ens döden, inte min död inte er död jag ska bygga en församling Jesus. Det är ett löfte som han ger. Och Jag tänker att det kändes antagligen som ett ganska overkligt uttalande. Det var 13 stycken samlade där inklusive Jesus. Det var antagligen ganska skitigt. De stod på någon grusväg. Det var inte så idylliskt. Det var ju inte någon framgångssaga det här och då. Jag var en ganska liten grupp som var samlade. Det såg inte ut som att det skulle gå så bra faktiskt. När Jesus kommer in i Jerusalem så kan vi läsa i Bibeln om hur det är fest och människor är glada och det är liksom en härlig uppståndelse. Men sen blir han tillfångatagen Jesus och då skingras hans lärjungar. De träffas sen för att sörja hans död tillsammans. Men hans ord om att bygga en församling kan ju inte ha varit särskilt levande just då. Men så uppstår han ju. Och vi kan läsa om hur det liksom blir en glädje och hur geisten och gnistan tänds på nytt för dem. Och så kommer vi till det där bibelstället som jag läste i början i slutet om man som helhet. Om vi försöker sätta oss in lite grann i det här när Jesus ger dem uppdraget. Så är de på ett berg utanför Galileen. Och enligt Matteus så var de nu tolv stycken, inklusive Jesus. De var en mindre än förra gången. Och Jesus säger återigen åt dem att bygga en församling av alla folk och alla nationer. Och jag kan ju tänka mig att de måste ju faktiskt fundera på men hur i hela friden ska vi ens ta oss dit? De gick ju. När de skulle någonstans. Och nu skulle de plötsligt ta sig till alla världens länder. Men alla folk skulle bli en del av hans församling. Och de skulle lära dem allt vad han hade lärt dem. Och han sa att jag kommer vara med till tidens slut. Men sen så återvände Jesus upp till himlen. Och kvar står lärjungarna. Och jag tänker att det måste ändå ha varit lite overkligt för dem. Det fanns ju visserligen fler som hörde till Lärjungarskaran då. Kanske att de var upp mot 200, men ändå alltså. Troligen så hade ju ingen av dem inte varit mer än ett par dagsresor hemifrån. Och de kände antagligen inte ens till, särskilt många länder. Men hur gick det? Hur gick det till? Hur överlevde kyrkan? Varför firar vi gudstjänst här än idag? Nästan 2000 år senare. Jo, för att Jesus, han lovade att han skulle vara med sina lärjungar. Han skulle bygga en församling. Och ingenting kunde stoppa den. Inte ens hans egen död. Och församlingen får ju faktiskt en ganska bra start där i Jerusalem. Det är ganska många som tar till sig det som lärjungarna predikar om. De predikar ju väldigt konkret lärjungarna. De berättar om vad de hade varit med om, det som hade hänt. Ja, men ni vet ju, den här Jesus som gick runt här... Och sen dog, men sen återuppstod han. Men du var ju med när han återuppstod. Du har ju träffat honom. Du vet ju att han lever nu idag. Och så berättar han om vad Jesus gjorde. Och det är något väldigt fräscht där att tala utifrån det som, som händer. Inte bara om en massa tankar som vi jag tenderar att göra ibland, utan berätta om det som händer som lärjungarna gjorde. Och församlingen växer och vi kan se hur det går framåt. Sen är så sen möts så ganska tidigt av förföljelse. Människor blir dödade och församlingen blir lite skrämd. Församlingen finns där, men den växer inte. Tillväxten blir liksom lite uppstoppad. Och Jesus sa att ingenting skulle kunna stoppa den. Och jag vet inte riktigt hur det gick till, men det är som att Jesus bestämmer sig för att ah, men här behövs det någon mer. Det behövs en ny kille in i den här matchen. Liksom. Någon som inte är rädd av sig, som inte drar sig för att vara lite obekväm med människor eller perika lite var som helst. Det behövs någon som tycker om att resa lite grann, som är modig och uthållig. Och så hittar en sån kille i motståndarlaget. Saul från Tarsus som sen får namnet Paulus. Så Jesus bestämmer sig för att värva Paulus. Mitt när Paulus tänker att han ska förfölja kyrkan så kommer Jesus säga: säger du, Jag vill att du är med i mitt lag istället. Jag vill att du är med och bygger min kyrka. Din egen plan för att lägga det till åt sidan. Du får vara med mig nu. Jag vill att du är med och gör det här. Och Paulus får med och skriva typ halva nya testamentet och näst efter Jesus är den som betyder mest för den kristna tron. Och han blir också lite av det första exemplet på det som vi kan se hur Jesus sen fortsätter göra genom hela historien att bryta rakt in i människors liv. Mitt in i familjer, mitt in i utbildningar, mitt in i karriärer och bara säga du, det är dags att du hänger på mig här nu. Du får ta ett break med din egen plan och din egen tanke utan jag vill att du är med och bygger min församling. Och Jesus kallar människor in i tjänst för Guds rike. För han hade lovat att vara med sina lärjungar, att bygga sin församling och att ingenting skulle kunna stoppa den. Och även om Paulus reser runt en hel del och faktiskt grundar mängder av församlingar kan vi läsa om, så kan inte han ha föreställt sig vilka konsekvenser det som han gjorde skulle kunna få. Han skrev ju brev och tyckte att de var viktiga. Men han kan ju inte ana att det här skulle faktiskt bli grunden för hela den fortsatta kyrkan. Han måste ju också undra att de kommer det här att hålla. Skulle husförsamlingarna i Rom klara sig undan kejsarens förföljelse? Och församlingen i Korinth, hur skulle det gå med den? De hade ju fått en hel del konstiga idéer för sig alltså. Och även om Paulus mot slutet av sitt liv skriver att jag har kämpat den goda kampen och han vet att det inte var förgäves det som han hade gjort, så kan jag ändå inte anat vidden av det som han fick vara med och göra. Överallt i Rom så fanns det ju bilder på kejsaren. Det var kejsaren som man skulle upphöja. Och jag tänker att Paulus ibland måste ha misströstat jag känt att han kämpade en ojämn kamp. Men han valde att hålla fast vid Guds löften och göra det som Gud kallade honom till. Och här är vi idag. Drygt 2000 år senare och firar gudstjänst kring samma centrum som då. Jesus är Messias, han är den levande Guds son, han är den som dog och som återuppstod. För Jesus har lovat att bygga sin församling. Och även om jag kan tycka att det finns kristna kyrkor som är konstiga och annorlunda så kan vi ändå enas kring det här. Att Jesus är messias, den levande gudens son. Och när vi gör det, när vi enas kring det så är vi en del av uppfyllelsen av det som Jesus sa. Att jag kommer bygga min kyrka och ingenting kan stoppa det. Om man skulle önska att man kunde få säga till Paulus att överallt idag i Rom sitter man kors som en symbol för hopp, inte som en symbol för avrättning som var på hans tid. Utan idag så finns det en hoppets symbol över hela Rom. Och man döper sina barn till Paul och Peter och sina hundar till Nero. Och att vi är här idag är nästan som ett slags bevis ju för att Gud är med oss. För precis som han lovade att fortsätta bygga sin församling. Så har han ju varit med sina lärjungar och oss i två tusen år. Och församlingen har liksom fortsatt att växa. För ingenting kan stoppa den. För Jesus är med den. Han är med oss idag. Han står på, på vår sida. Han förblir hos oss. Och han är liksom Gud med oss. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för att du är på vår sida. Tack Jesus för att du lät dig födas hit ner och fick namnet Gud med oss. För att berätta och förklara för oss att vi skulle förstå att du är på vår sida Gud. Att du vill oss gott. Att du längtar efter att få ha en relation med oss. Tack för det vi kan få se på genom historien och se hur du har hållit dina löften. Att du har... Fortsatt bygga din kyrka Gud, trots att det kan ha sett svårt ut i vissa tider så har din församling fortsatt växa. Jag tackar dig för det. Låt det få bli en uppmuntran och ha med ett tilltal in i våra liv att du är trofast, att du är med oss här.